0: Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, in der die Sterne funkeln, in der die Steine lagern.
1: Der Sonne liebes Licht, es hellet mir den Tag. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Ja, ist denn schon Dezember? Hallo Dustin!
0: Ja, hallo Nadine!
1: Letzte Folge des Jahres, kaum zu glauben, oder?
0: Ja, Mensch, wenn man mal schaut, wir haben jetzt Aufnahmetag 24.11. Das heißt, in vier Wochen ist schon Heiligabend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man mal so über, na, darüber nachdenkt, ne? Also, ja. das Jahr hat mit Kaffeekreide morgenspruch angefangen, mit dem schönen neuen Projekt. Und jetzt sind wir bei Folge 10
0: <lacht> ja. und
1: planen ja, schon das stimmt. ganze nächste Jahr im Voraus irgendwie, ne? Das ist doch ja, echt. Wir
0: sind zweistellig. <lacht> Sehr cool. Also ja, ich, ich, macht bin, Spaß. ich bin äh, total, ja, ich bin total euphorisch. Zehn Folgen jetzt, äh, also jetzt hier die zehnte Folge, wie wir das jetzt so, so gemacht haben mit diesem Projekt, von, dass, dass du mich angeschrieben hast, ob ich nicht Lust auf sowas hätte und wie sich das dann entwickelt hat, dann als wir dann... Äh, als ich dann bei dir an der Schule war, wo wir dann das Foto gemacht haben und so und es immer konkreter wurde und alles und dann die erste Aufnahme online war, jetzt zur zehnten Folge, wow, krass. Ja und
1: irgendwie hat auch alles äh, ja, so seine Struktur bekommen und ähm, ja, wir sind auch ziemlich eingespielt, kann man sagen inzwischen, ne?
0: Ja, ich, ich höre das immer wieder, wie, wie Leute sagen, wie sich das jetzt verändert hat, also von wirklich, dass man nicht so wusste, ah wie antwortet der andere oder wie wie ist das, Ne, man muss sich ja auch total einspielen ne? bei so ja. bei so einem Format, wo dann ganz klar ist, ähm, ja, wie begegne ich dem anderen und so und ähm, wie, wie kommt man da irgendwie auf einen Nenner oder so und ja, jetzt zu eingespieltes Team und äh, zweistellig heißt äh, schon schon etabliert.
1: Ja, auf jeden Fall sind wir im Flow, kann man sagen. Und wir haben ja auch noch viel vor. Ja. Also dann lass uns mal ja. anfangen.
0: <lacht> ja, auf geht's. Seit der letzten Folge,
1: seit der letzten Folge, was hat sich bei dir getan? Wie läuft's bei dir?
0: Ähm, es läuft soweit ganz gut. Die, die Zeit jetzt im, im Herbst ist immer eine sehr intensive Arbeitszeit, wo man ähm, wirklich gut und tief einsteigen kann in Themen. Wir hatten jetzt Rechen-Epoche. Ich meine, ihr hattet die ja auch. Ähm, bei uns ging es jetzt um das Thema Dezimalzahlen, Zweisatz und ein bisschen Dreisatz sogar schon. Wir haben mal richtig durchgezogen. Die Kinder waren genauso motiviert und ähm, be- leistungswillig, ähm, dass man sagen konnte, jo, wir wir können was schaffen. Und ähm, ich bin total zufrieden, wie, wie die das da durchgerockt haben. Das ist, ist dann, äh, ich sag mal, eine ja fast schon anderthalb epochen die wir im rechnen gemacht haben so wie weit wie wir gekommen sind das finde ich schon wirklich bemerkenswert ja ansonsten stimmung es ist es war irgendwie zwischendurch mal wieder ein bisschen trubelig es kommen immer wieder so sachen ich merke das jetzt so in der sechsten klasse dass ähm, ja der unterricht Natürlich verfolgt wird, aber es lebt so viel in der Klasse und langsam geht es auch bei den Kindern äh, auf einer anderen Ebene so ein bisschen los und das merkst du einfach, wie die jetzt äh, tuscheln, wie jetzt so das Ganze sich verändert und da muss man schon auch als Lehrkraft wirklich äh, genau wissen, was man will, sonst äh, gibt es da gewisses Potenzial, dass so eine Stunde dann dann äh, ähm, ja schwierig wird, ne? Aber alles gut, ich bin zufrieden und jetzt ähm, hoffe ich, dass es so weitergeht. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, bei mir läuft es auch sehr gut. Ähm, ich habe ja auch eine sehr große Mathe-Epoche hinter mir. Also wir haben ja den großen Zahlenraum bis zu einer Million aufgemacht und die schriftlichen Rechenverfahren geübt und äh, jeden mhm. Tag Einmal-Eins-Aufgaben ähm, geübt in Form einer Rallye. Ähm, auch das große Einmal-Eins kam dran. Also da haben die Kinder richtig, richtig viel geschafft sich auch schwer was errungen. Du weißt ja, schriftliche Division, das ist eine Nummer. ne Also was steht wo, verschiedene Rechenverfahren kombiniert und so weiter. Also Mhm. da sind die Kinder echt weit gekommen. Und ähm, die großen Zahlen haben total fasziniert. Und am Ende der Epoche, das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, ähm, habe ich dann gefragt, was ist denn so die kleinste Zahl, die ihr kennt? Wir haben ja jetzt ganz viele große Zahlen gehabt. Und dann (lacht) war dann... Wurde dann überlegt, ne? aber es, es gab also in, in der Vorstellung der Kinder also keine Zahl, die kleiner ist als eins. Dann habe ich gesagt, ja. Ach, das ist aber schade. ne, Also ich habe nämlich zufällig hier eine große Brezel dabei, aber wer soll die denn jetzt kriegen? Ne? Ihr seid ja 30 und... <lacht> Herr ja, St. martin lässt grüßen, man teilt natürlich und so. Und das war eine ganz, natürlich. ja, das war ein ganz schöner Moment und diese Überleitung zu dem, so, es geht doch noch, äh, ne, Bruchrechnung. Man kann das, man kann diese, diese Ganzheit noch irgendwie weiter aufteilen. So diese Vorstellung, das ja. ist jetzt so angelegt und damit habe ich die Epoche dann beendet. Und wenn ich dann mit dem, äh, mit der Bruchrechnung dann weitermache oder das neu aufgreife, dann kann ich halt an dieses Bild erinnern, ne? Also ja, mhm. das war wirklich das ganz nett. Das ist schön, dass nett. du
0: da den, dass, dass du da den Bogen so richtig lang spannst, ne? Dass die jetzt wirklich da drin leben können äh, bis zur nächsten Epoche und das, dass das so als, ich sag mal als Highlight am Ende dieser e- dieser letzten Rechenepoche stand, aber eigentlich schon auf die neue Epoche hinwirkt, ne? Das ist ja total, das, da da lebt ja jetzt wirklich diese Spannung, da muss was kommen. Ne? Das ist total schön, da haben die. <lacht> Warten die? Ja, so ein richtiger Cliffhanger, die warten nur da drauf, ne? Ja, schön.
1: Apropos Cliffhanger. Ja, ich mache gerade jetzt die äh, nordische Mythologie. und ja. Also mit Runenschrift und allem. Und du weißt ja, ich habe echt lange gehadert, gezögert und äh, mich da reingekniet ja. und überlegt ja. und kann ich das? Und ich hatte so wenig Berührungspunkte damit. Und ja, der Aufwand hat sich gelohnt. Also es ist eine Epoche, die ist echt herausragt. Es läuft gerade. Noch schön. Die Klasse beißt da völlig an, ähm, geht mit. Ähm, jedes Stundenende heißt es, wie, warum ist denn jetzt schon vorbei? Ne? Zeit, warum ist die Zeit schon oben? Um? Können wir nicht noch weitermachen? Mhm. Also, die sind so, die Schüler sind so richtig ähm, eingetaucht. Und äh, die Geschichten ja. sind ja auch so spannend, dass ich tatsächlich auch in meinem täglichen Erzählteil auch, auch immer so eine Art Cliffhanger habe. ne? Und jedes Mal, wenn, sie, <lacht> ja. wenn dann klar ist, so oh, jetzt hört sie auf, dann ist immer so oh, oh nein, ne? wie sollen wir es nur aushalten bis morgen? <lacht> wie geht's denn nur weiter? Also es ist wirklich eine ähm, ja, ganz schöne Stimmung. Ja, dazu im rhythmischen ja. Teil ähm, das altnordische Lied Iktrasil, was ich von dir bekommen habe, ne? Also Auch ein Highlight. Mhm. Das haben wir heute Morgen äh, übrigens äh, auch vertont. Ich hatte mein Podcast-Mikrofon dabei und die Kinder wollten gerne, dass die Eltern das auch mal irgendwie hören können. Und wir haben jetzt auch keine Monatsfeier und so im Moment. Und ähm, das das sitzt gerade so gut. Und dann habe ich äh, gesagt, ja, wir nehmen das mal auf für die Eltern und dann schicke ich das heute Abend einmal rum für die Eltern. Ja, und dann waren die Kinder auch ganz, ganz beseelt. Also wirklich toll, und der Stabreim ist dran. Und da haben wir halt auch so ein ganz kraft- Na, ja, klar. kraftvolles klar. Gedicht. Das Gewitter kennst du vielleicht auch, ne? Ähm, auch das, Wie heißt das ne? doch nochmal? Das ich- Gewitter. Ah,
0: das. Ach, natürlich das Gewitter, ja ja, 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 klar. Ja, 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 klar kenne ich das, sicher.
1: Ja, und das, da merkt man auch so jeden Morgen, was da für eine Energie auf einmal so frei wird ne? und was da von den Kindern rüberkommt mm. und wie stark die auch geworden sind. Ne? Also die Epoche, ja. die ist wirklich großartig und die erfüllt genau das, was sie soll. Also ich bin ganz, ganz glücklich und zufrieden damit. Und dann geht es ja ab nächster Woche dann schon in die Vorweihnachtszeit und dann wird es etwas besinnlicher.
0: Ja. <lacht> Ja, aber siehst du, das ist ja bei dir, das ist ja genau das, was, was den Lehrerberuf ausmacht. Du hast wirklich gesagt, mit der Epoche, ah, du weißt nicht, wie wie läuft es, ich habe da Fragen dran und so und wahrscheinlich hatten die Kinder genau dieselbe Frage in sich und jetzt dadurch, dass du dich damit verbunden hast, konnte sich auch die Klasse damit verbinden und es entsteht eine totale Harmonie und das, dann, dann funktioniert das auch super, ne? Sonst wäre vielleicht, wenn du dann gesagt hättest, ja, ich probiere es mal, aber hm, ich weiß immer noch nicht. Du hast es dann in die Hand genommen und hast gemacht. Und ähm, das kann man ja auch wirklich so als als Tipp rausgeben, wenn man Fragen hat, mal drüber schlafen, mal nachdenken, sich da erstmal damit beschäftigen. Und dann wird man vielleicht merken, ähm, das ist es doch. Und die Klasse dankt einem quasi dann auch dafür. Ne?
1: Ja, ich habe lange mit der Epoche gerungen, ähm, nicht nur inhaltlich, also mir das zu erschließen, sondern auch ja auf vielen Ebenen mir da Gedanken zugemacht und äh, mich natürlich genau. auch gefragt, wie kann ich das am besten aufziehen. Und irgendwann, dann wurde es immer klarer und da hatte ich so die Lösung für mich und habe so gedacht, ja, so könnte es was werden. Und ähm, dass es genau. sofort im ersten Wurf auch gut geworden ist, das liegt natürlich daran, dass, ähm, ja, die, die Klasse, äh, ich kenne natürlich meine Kinder, ne? aber ich glaube, genau. dass das auch, wie du schon sagst, das macht unglaublich viel aus, wie man als Lehrer vor der Klasse steht. Die Kinder spüren das, dass man gerade selber schwer sich auch was erarbeitet hat, dass man sich was errungen hat und selbst noch ganz stark Lernende ist mit vielen, vielen Fragen. Und äh, die Fragen, die musste ich für mich auch erst klären, bevor ich mich selber auch überhaupt auf diesen Stoff auch einlassen konnte. Und ja. das hat echt, ich glaube auch, da hast du recht, also das hat auch seine Wirkung so gezeigt, ja.
0: Und du hast gerade einen total wichtigen Nebensatz gesagt, du kennst deine Klasse, das ist es, das ist ja all das, worüber wir uns hier die ganze Zeit unterhalten, was das Ganze ausmacht. Wir wissen ganz genau für unsere Klassen und das wird ja auch den, den ZuhörerInnen, die die auch im Klassenlehrerbereich tätig sind, äh, so gehen, man kennt seine Klasse, man weiß, was geht und das ist ja auch das Besondere, ne.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich komme ja jetzt so langsam in Sphären, wo ich Dinge auch schon mal zum dritten Mal mache, weil es ja halt auch meine ähm, ja, dritte Klassenlehrerstelle genau. äh, ist. Oder meine Dritt-, mein dritter Klassendurchgang sozusagen. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, ich mache das für jede Klasse anders. Ein und dasselbe Thema oder eine dieselbe Epoche. Ich plane das Schuljahr ganz anders, als das in dem anderen Durchgang vielleicht war. Weil, ja. Äh, ja, weil es einfach andere Kinder sind, es sind andere, es ist einfach eine andere Gruppe, andere Zeit und ähm, also, dass ich irgendwie jetzt meinen alten Ordner raushole und sage, ach ja, das unterrichte ich jetzt nochmal ab, das ist einfach so nicht drin. Ne? Das ist nee, immer nee, etwas ganz Besonderes nicht. und Spezielles.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, bei ja. uns äh, ist jetzt gerade nachdem nachdem wir jetzt ganz viel gerechnet haben, geht's jetzt wieder in äh, auch in eine andere Epoche. Wir sind jetzt gerade in der Europa-Epoche, also oh, schön, Geographie schön, schön, schön. mache ich gerade. Genau, jetzt haben wir ja in der äh, in der fünften Klasse haben wir ja den Blick auf Deutschland sozusagen gehabt und haben uns die Bundesländer angeschaut und alles was drumherum gehört. Ähm, Jetzt geht's ja weiter. Ne? Das ist ja dieser, ich sag immer, der, der Heißluftballon, der immer weiter höher, der immer höher steigt. Jetzt ist er von, von dem Blick auf Deutschland ist er weiter hochgegangen und ist jetzt auf Europa. Und ähm, das ist ja ein Riesenthema Und für vier Wochen ist das, ist das natürlich fast nicht zu meistern. Ich habe einen total tollen Beitrag im äh, Waldorf-Ideenpool gefunden wo ein wo man ein Reisetagebuch machen kann und ähm, du hast ja auch gesagt dass du das schon mal so in der Form gemacht hast ähm, ja. dass die Kinder sich jeweils jeder jedes Kind muss sich ein Land aussuchen Es gibt keine Doppelung bei mir, wirklich ein Land und Mhm. dann ist das geblockt. Und dann haben die eine Art Katalog von mir bekommen, wo die ähm, erstmal so allgemein schreiben müssen, was werde ich machen, äh, sich auch selber vorstellen, ihr Land vorstellen, so wie heißt es überhaupt, war ich schon mal da, ähm, was stelle ich mir vor, wenn ich das höre oder welche Erlebnisse habe ich dort. Dann hin zu, ähm, wie will ich reisen? Das fand ich ganz wichtig, dass sie sich damit auseinandersetzen, naja, wie weit ist denn das Land erstmal von uns weg, das ist ja auch immer eine Atlasarbeit und zu gucken, naja, macht es Sinn, dass ich mit dem Auto fahre, mit dem Zug, dass ich fliege oder vielleicht sogar mit dem Fahrrad dorthin fahre, wir haben ja jetzt durch die Fahrradtour, haben wir jetzt quasi das Knowledge dafür und das dann ausmessen und auch mal gucken irgendwie, wie lange wird das denn wirklich dauern und so. Und dann auf eine Fantasiereise zu gehen. Äh, In welcher Stadt befinde ich mich jetzt? Also die dürfen sich eine Stadt aussuchen. Äh, Wie ist die Anreise gelaufen? Wo wohne ich? Mhm. Am ersten Abend bekomme ich ein landestypisches Gericht. Dann müssen die Kinder eine Kochanleitung dafür verfassen, die Zutaten raussuchen und wenn sie möchten, natürlich gerne auch mal zu Hause nachkochen dann in der Form. Und dann äh, von dort aus dann in die wirklich intensive Atlasarbeit. Wo liegt das Land in Europa, wie heißt die Hauptstadt und so weiter? Flüsse, Gebirge, wie viele Menschen leben dort? Was für Sehenswürdigkeiten kann man dort sehen? Wie ist die Geschichte? Da muss man natürlich ein bisschen aufgucken, äh, ein bisschen aufpassen. Landesgeschichte ist immer natürlich sehr schwierig. Ja. Und dann wieder die Heimreise. So, und da haben die dann sich total intensiv mit einem Land beschäftigt und verbunden und dann möchte ich gerne hingehen, möchte dass, ähm, das haben die dann in ihrem Reisetagebuch, was sie selber gestalten dürfen, äh, also die Texte müssen rein, ob die mit Hand geschrieben sind, abgetippt, ob da Sticker drin kleben oder was auch immer, dürfen die sich komplett frei aussuchen, ganz frei ausleben und dann am Ende haben die ein eigenes Reisetagebuch, was sie dann vorstellen können ähm, würde ich gerne, ich sag mal jetzt der, mindestens der fünften Klasse, vielleicht auch den Eltern und dann verbunden mit einem mini kleinen Vortrag das ist das Land, womit ich mich beschäftigt habe und äh, das und das kann man dort sehen, wie auch immer und ähm, ja das mache ich gerade mit denen im zweiten Teil des Arbeitsteils und im ersten Teil machen wir so ganz Allgemeines. Ähm, mhm. Heute habe ich mit denen ein kleines Quiz gemacht, wo die dann im Atlas so mehr oder weniger f- arbeiten mussten, Strecken ausmessen, Gebirge nachgucken und sowas und ähm, morgen will ich mir mit denen äh, Hammersfest anschauen. Das ist die nördlichste Stadt in Europa, wenn ich mich jetzt nicht vertue, äh, im, im Norden Norwegens. Mhm. Ähm, ja und dann wirklich auch diese Polaritäten ne? von eiskalt und da da ist fast nichts mehr ne? bis hinten äh, bis hin dann ganz runter ich glaube die die südlichste Stadt liegt in Griechenland für in dem Fall für Europa bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ähm, genau dass sie wirklich einmal einen Komplettbegriff haben und dann wenn wir diesen Teil abgeschlossen haben gehen die wieder in ihre Arbeit für die Reisetagebücher ja
1: ja so habe ich das auch mal gemacht ja <lacht> Nein, das ist ganz wunderbar. Ja. ne? Also ich habe das ähm, ja bei meinen Klassen auch gesehen und auch bei meinen eigenen Kindern, wenn so diese Epoche anstand, wenn die sich dann da so richtig... Ja. Ähm ja so reinversetzt haben, wie das sein muss, in dieses Land zu reisen, was man da erlebt und sieht und wie die Menschen sind und welche Tiere es da gibt und so weiter und was man da isst. Ja, ähm, genau. Das sind eben diese Dinge, das, das kannst du einfach nicht. Ja, du kannst die Kinder losschicken und ein paar Zahlen, Daten, Fakten zusammentragen lassen. Aber so dieses Gefühl genau. dafür, dieses Landesgefühl zu bekommen, ne, das geht halt so ähm, ja über über diese verschiedenen anderen Wahrnehmungen. Ne? Und das ist eine super tolle Epoche. Das finde ich auch total gut, dass du das so machst. Ich glaube, ich würde das auch genauso ja. auch immer wieder machen. Ja.
0: Ich, ich war da echt in einem Dilemma, als ich die, diese Epoche vorbereitet habe. Da sind wir wieder fast bei deiner nordischen Mythologie, ähm, dass ich gesagt habe, ich kann doch jetzt nicht drei, vier Wochen oder zwei Wochen, wie auch immer, mich da vorne hinstellen und denen was von Europa erzählen. Aber die kriegen gar kein Feeling dafür so also wirklich mhm. und man, man kann ja auch nur Themen anreißen. Das wäre einfach zu schade gewesen und da ähm, war mir ganz klar äh, war mir ganz klar, dass da äh, was anderes muss und dann habe ich halt diese Idee da äh, gelesen man, man informiert sich dann ja auch immer über ganz äh, über ganz viele Quellen und sowas Ja und das war direkt so ab dem ersten Moment, dass ich da Feuer und Flamme war und gesagt habe das ist es
1: Ja. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Sache ja. und die Kinder arbeiten ja auch sehr gerne da eigenverantwortlich dran. Und wenn du dann schön schönen Leitfaden hast, ja. dann wird das ja. auch richtig gut. Ja, bin ich ja, gespannt, was du, was du demnächst berichtest, wie das gelaufen ist.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Und wenn ich das dann äh, fertig habe, also ich denke mal, die arbeiten so, so intensiv und so gut. Ich hatte eigentlich gedacht, komm, vier Wochen, hi äh, hey, gib ihm. Dann dann, dann hast du es geschafft bis Weihnachten, aber die arbeiten so schnell und so intensiv, dass ich gemerkt habe, oh, das wird doch wohl ein bisschen knapp äh, mit vier Wochen mit diesem Reisetagebuch. Wahrscheinlich werde ich die Epoche jetzt doch nur zwei Wochen lang machen und äh, dann doch noch die, wie ich in den letzten Folgen schon gesagt habe, die Sternenkunde-Epoche doch noch mit reinbringen. Da hatte ich auch ein bisschen Gewissensbisse, wie kann ich die jetzt gut reinbringen aber äh, wahrscheinlich wird es dann doch dementsprechend klappen auch mit diesen Heften die ich da bestellt habe und so mhm. ich also es ist auf jeden Fall mehr als genug da bis Weihnachten bis zu den Weihnachtsferien ich muss es nur noch irgendwie füllen und äh, dann hoffe ich dass, dass es klappt alles jo. ach
1: ja sechste Klasse das ist wirklich das ist eine ganz ganz tolle äh, ein ganz tolles Schuljahr mit vielen tollen Epochen. Ja. Ach, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Aber jetzt genieße ich erstmal meine vier. (lacht) Hast
0: ja ja noch ein bisschen. (lacht) Ja, genau. Schön. Ja,
1: so, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was wir so Besonderes machen, eben mit genau dieser Klasse und mit diesen einzelnen Kindern und wie wir uns halt drauf einstellen auf diese, ja, große Beziehung, die wir da über Jahre führen und wie viel wir eigentlich speziell auch nur für bestimmte Kinder oder die eine Klasse eben halt machen. Und dann gibt es da ja noch ja. die andere Seite der Waldorfpädagogik, nämlich zum Beispiel morgens um die 8 Uhr rum, ja, morgens um acht Uhr rum genau. in ganz Deutschland oder im ganz deutschsprachigen Raum, bis hin, naja, in verschiedenen Sprachen, verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt, beginnt der ja. Waldorfschulalltag mit genau ein und demselben Spruch. Jeder Waldorf-Schüler fängt morgens so an. Und wir haben ja unseren Podcast auch Kaffeekreide-Morgenspruch genannt, aber haben noch gar nicht groß darüber gesprochen, was es eigentlich mit diesen Morgensprüchen so auf sich hat. Und das wollten wir eben jetzt heute in unserer zehnten Folge einmal machen.
0: Genau, das stimmt.
1: Ich habe den Unterstufen-Morgenspruch, den ich ja auch mit dieser Klasse, also ja, zum ersten Mal auch so über Jahre gesprochen habe. Vom ersten mhm. Schultag an. Und ähm, ja, da ist die Klasse so reingewachsen und ich merke auch, wie sich auch das Sprechen dieses Spruchs verändert. Auch das ist ähm, sehr, sehr spannend zu beobachten.
0: Wie hast du das immer eingeleitet? Also gibt es bei dir ähm, gewisse Rituale, die du da, die du da pflegst oder ja, gibt es da. Wie, wie, wie machst du, wie, wie sprichst du deinen Morgenspruch mit den Kindern? Das kannst du ja mal vielleicht schildern für die, jetzt für für die vierte Klasse.
1: Ähm, das gibt, also es beginnt damit, ich stehe auf und stelle mich vor die Klasse. Also vorher trage ich doch mhm. mein Klassenbuch ein, wer fehlt, dann haben wir so diese ganzen organisatorischen Dinge, habe ich ja schon mal erzählt. Und in dem Moment, wo ich auf einmal mich aufrecht hinstelle vor die Klasse und alle anschaue, dann stehen alle Kinder automatisch auf und sind ganz aufmerksam. Und dann habe ich meistens einen kleinen Spruch oder ein Lied vorab. Wirklich ein ganz kurzes Sprüchlein und auch ein ganz kurzes Lied nur. Und das läutet so den Tag ein. Das ist auch in jedem Schuljahr verschieden. Das behalte ich so ein ganzes Schuljahr bei. So Rudolf Steiner hat, glaube ich, zum Morgenspruch den ersten Lehrern an der ersten Waldorfschule mitgegeben, er würde sich wünschen, dass die Kinder mit einem Gebet vielleicht dem Vater Unser anfangen. Und dann ist er aber dazu gekommen, diese Morgensprüche zu geben für die ersten vier Klassen, der Sonne liebes Licht und dann für die höheren Klassen, ich schaue in die Welt. Und das Besondere und das Schöne finde ich an den Morgensprüchen ist, dass sie eben je, jeweils so die Seelenempfindung, so diese unausgesprochene Grundstimmung ähm, in dem jeweiligen Alter halt so transportieren und das ist ja wirklich bei allen Kindern gleich, ja, also ja, in dem bestimmten Alter. Und ähm, außerdem ähm, gibt es habe ich noch ein Zitat von von Rudolf Steiner gefunden, in dem er eben sagt, dem verarmenden Sprachleben entgegenzuwirken ist gerade die Morgenstunde besonders geeignet. Also dieses Sprechen am Morgen, Mhm. angefangen mit dem Morgenspruch und dann eben auch bestimmte Rezitationen, Gedichte, was man so ähm, rhythmisch halt ähm, pflegt und spricht und singt, das passt eben halt alles so gut an den Anfang. In die Morgenstunde rein, kann ich soweit auch bestätigen. Also. Vielleicht liegt es auch daran, dass man es einfach so macht und dass man diesen Rhythmus da irgendwie so übernimmt und sich angewöhnt. Aber ich habe schon das Gefühl, ja, äh, passt wohl dahin.
0: Ja, ich finde es ganz schön. Nadine, möchtest du den vielleicht uns einmal komplett vorlesen? Ich weiß, manche werden jetzt sagen, ach ja, man kennt den ja, aber ich finde es einfach schön, wenn man ihn mal komplett hören würde.
1: Ja, aber dazu muss ich ihn natürlich nicht vorlesen. Dann kann ich auch so sprechen. So. und
0: Natürlich kannst du das. Verzeih mir.
1: <lacht> ja, ich spreche den mal in einem durch, aber ich habe natürlich auch ein paar Anmerkungen dazu. ne? Okay. Ja. Der Sonne liebes Licht, es hellet mir den Tag. Der Seele Geistes macht, sie gibt den Gliedern Kraft. Im Sonnenlichtesglanz verehre ich, o oh Gott, die Menschenkraft, die du In meine Seele mir so gütig hast gepflanzt, dass ich kann arbeitsam und lernbegierig sein. Von dir stammt Licht und Kraft, zu dir Lieb und Dank. Wahrscheinlich habe ich es jetzt mal wieder ein bisschen zu schnell gesagt. Mit den Kindern spricht man es auch irgendwie ein bisschen anders. Also Solo ist ein bisschen komisch (lacht) gerade. Immer, aber, immer, Ja, ja, genau. Es ist ja einfach so ein chorischer Spruch, ne? Ja, ja, aber das ist so, ne, einmal so der Sonne-Liebeslicht, so dieses Bild, so, ne, dieser Sonne von außen, Wärme, Licht und äh, Sonne ist ja immer mit was Schönen verbunden, hellet mir den Tag, so, so fange ich den Tag an. Und gleichzeitig aber auch dann so das Innere dabei, der Seele, Geistesmacht, so so diese innere Kraft strömt aus ne sie gibt den Gliedern Kraft mhm. also das hat alles äh, ja so eine schöne äh, Stimmung und äh, Empfindung dabei einfach auch so von äh, zum einen so dieses geistig-seelische ne und dass das Äußere das Physische ähm, da steckt so ganz viel drin was irgendwie auch genau das widerspiegelt was so einfach die Grundstimmung der Kinder in dem Alter ist ne
0: ja auf jeden Fall ja, auch machst du es auch so, dass die, dass du dabei äh, Gebärden noch äh, machst ähm, oder sprichst du den Spruch wirklich nur alle stehen und sprechen den Spruch? Ich weiß zum Beispiel, also ich, wenn ich so in der in der ersten Klasse manchmal vertreten darf, ähm, da ist es wirklich so, also die erste ja, erste und zweite Klasse, dass dabei noch richtig mit Gebärden gearbeitet wird, auch dass die Kinder sich nochmal mehr mit diesem Spruch auch verbinden. Ne?
1: Ne, also ich halt, ich halte die Gebärden ehrlich gesagt ein bisschen zurück. Also ich habe meistens ähm, hm. gewisse Gebärden im ähm, oder Gesten auch, bei dem Anfangsspruch, also vor dem Morgenspruch oder Liedern auch, ja. aber ich, ähm, das, das Ganze endet immer da, dass damit, dass die Kinder ähm, ruhig stehen und irgendwie so ein bisschen auch so ähm, die Hände zusammen haben oder aufs Herz legen oder so, das ist so in dieser letzten Geste so mit drin und dass die ja. einfach so spüren, so in sich reinspüren können und ganz bei sich sind und das und trotzdem aber nach außen, dieses Innen und Außen, ne, äh, 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 sich beim Sprechen als Teil. Äh, als Teil von von äh, von allem halt sehen als Teil der Klasse auch mithören also dass keiner spricht irgendwas anderes spricht zu schnell spricht zu langsam sondern so dass so dieses Empfinden wir sind alle so in, in einem in einem Fluss ja. ähm, und gleichzeitig aber auch dieses so bei sich sein äh, so das Empfangen ne, von dir stammt Licht und Kraft und dann aber auch sowas kommt aus mir raus zu dir ström lieb und Dank Das möchte ich einfach, dass die Kinder so ein bisschen das mehr bei sich spüren und erleben. Und deshalb habe ich da von Anfang an ähm, relativ wenig Gestik reingelegt.
0: Okay, aha. Finde ich gut. Also, äh, finde ich auf jeden Fall spannend. Ich kenne es halt genau gegenteilig. Äh, aber ich habe es ja, auch, auch so spannend. in der Form <lacht> ab der zweiten Klasse äh, nicht, auch nicht gemacht. Äh, wir haben den Spruch einfach auch wirklich so gesprochen. Hände Hände gekreuzt sozusagen. Mhm. Ne? So ein bisschen so eine äh, Wie heißt sie denn? Die, die Gebärde. So eine äh, Ehrfurchtsgebärde? Nee. Mhm. Ähm, nee, wie heißt sie denn? Also, es ist, äh, einfach so, dass man in der Eurothmie, würde ich jetzt sagen, wie so ein leichtes E. <lacht> äh, und ähm, und dann spricht man den Spruch und wirklich, man konzentriert sich dabei auf den Spruch, es geht nicht dabei, dass ich dabei Kinder äh, anschaue oder so, ich ich bin dann auch wirklich ganz klar in, in der Hülle zusammen mit der Klasse, ähm, dass man es spricht und ähm, ja, da, es ist wirklich so selten, dass dann irgendwas dabei passiert oder dass irgendwer dann da reinredet oder so, weil das wirklich so was ganz, ganz Klares und ganz klar strukturiert ist, dass man wirklich da eintaucht als als Gemeinschaft und danach weißt du, jetzt kann es dann wirklich losgehen dahingehend.
1: Ja genau, also das das erlebe ich auch so und ich bin auch, ähm, ich achte auch darauf, dass ähm, die Kinder wirklich ähm, frei im Raum stehen, dass die sich nirgends anlehnen, abstützen oder irgendwie so. Das ist ja gerade morgens, äh, kommt das ja schon mal vor, oder dass eben Kinder, die auch Mhm. gerne mal sich umschauen oder sonst wie ablenken, in dem Moment ähm, sind die wirklich ganz bei sich. Und ich glaube, wenn du deinen Spruch sprichst oder euren Spruch jetzt sprichst, dann können die HörerInnen auch ganz genau ähm, so nachvollziehen, was ich eigentlich damit meine, ähm, mit dieser Grundstimmung, die da ist bei den Kindern. Ne? Also ich finde, man merkt jetzt auch, wenn es der andere Spruch kommt, dass da dass, dazwischen liegt halt was, ein ganz großer Schritt. Dann, ja, sprich doch ja. mal. <lacht>
0: Ja, ich probiere es, mir juckt die ganze Zeit die Nase, ich, ich hoffe es geht, es ist so die ganze Zeit, ich denke mir, komm, ne? aber ich probiere es jetzt. Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, in der die Sterne funkeln, in der die Steine lagern, die Pflanzen lebend wachsen, die Tiere fühlend leben, in der der Mensch beseelt, dem Geiste Wohnung gibt. Ich schaue in die Seele, die mir im Innern lebet, der Gottesgeist erwebt im Sonn- und Seelenlicht, im Weltenraum da draußen, im Seelentiefen drinnen. Zu dir, o Gottesgeist, will ich bittend mich wenden, dass Kraft und Segen mir zum Lernen und zur Arbeit in meinem Innern wachse.
1: Na, den hast du aber Solo sprechen geübt, was?
0: Nee, das sprechen wir wirklich. Also ich habe jetzt auch wirklich genauso betont, wie wir es auch machen würden. Das haben wir so angelegt und wirklich ganz klar, ganz strikt. Und ich mache also das ist jetzt mal persönlicher Lehrertalk hier. Mhm. Ähm, ich mache, ich habe mich dabei erwischt und auch die Kinder erwischen mich dabei, dass ich immer wieder dieselben Sachen dabei mache. Also ähm, ich stehe da vorne wirklich. Es ist keine, keine Frage mehr. Also wir machen ja äh, beim Ablauf. Wir machen ja erst immer die Besprechung, also Licht geht vorne aus, äh, geht hinten aus, das heißt nur vorne die Tafel ist angeleuchtet, dann quatschen wir über organisatorisches. Und wenn wir dann damit durch sind, begrüße ich die Klasse, wir stehen auf, begrüßen uns und von dort leiten wir dann in diesen Morgenspruch. Und ich habe immer dieselben Sachen, ne? also wenn ich rausschaue ne, im, im Weltenraum da draußen, ich habe immer eine gewisse Ecke, die ich, wo ich hinblicke, die mir aber nicht bewusst ist, weil ich da automatisch durch einfach so, wie es im Spruch lebt, mache. Und am Ende, das hat sich bei mir total eingebürgert, dass ich dann nach unten schaue, ne, in meinem Inneren wachse, dann ist Stille und erst wenn ich sozusagen entweder wie eine Art nicke oder nach vorne gehe, dann setzen sich alle. Die warten sozusagen auf diesen Auftakt, dass einer diesen Auftakt macht. Ganz spannende Sache. Und da haben mich auch, ja, auch ein Kind letztens drauf angesprochen. gesagt, Herr Mutzig, ist dir eigentlich das aufgefallen? Ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, ganz toller Spruch für die Klassen 5 bis 12. Von der Sonne, liebes Licht zu ich schaue in die Welt. Ja,
1: alleine das schon. Was ne?
0: Was bedeutet es? Was ja. bedeutet das eigentlich? Es bedeutet ja nichts anderes als, ja, jetzt... Jetzt ist der Mensch da auf der Welt und jetzt will er blicken, jetzt will er schaffen, jetzt will er will er tun. Er sieht was, was da passiert in der Welt. er, er will mitgestalten, er will ähm, er will erfahren, er will wissen und ja all das ist ja sozusagen Überschrift für die Mittel- und Oberstufe, er will sein. Ne? Und ähm, da kommen wir wirklich, in diesem Spruch, an so vielen Bereichen ähm, von von die Sterne, die funkeln, die Steine, die lagern, die Pflanzen, die lebend wachsen, die Tiere, die fühlend leben. Das wirklich in der Natur, das ist ja wirklich eine Beobachtung, die man da auch macht, die ja auch dann durch den Lehrplan nochmal äh, aufgefangen wird. Mm, ähm, ja. wo, das, da, da passiert ja so viel und ähm, ganz, ganz toller Spruch. Gefällt mir so sehr, Und ich glaube, auch den Kindern gefällt der einfach so. Ja,
1: Ja, das finde ich auch ganz besonders, dass das ähm, so an an allen Schulen läuft. Und auch dieser Moment, ich weiß nicht, wie hast du das denn ähm, erlebt, als deine Klasse von der vierten Klasse in die fünfte gekommen ist und auf einmal der neue Morgenspruch da war? Wie war das denn? Also da habe ich jetzt ja noch keine Erfahrung.
0: ich muss tatsächlich gerade überlegen, weil Erster Schulter, fünfte Klasse. Es war natürlich jetzt durch äh, durch Corona mhm. äh, ein bisschen schwierig. Ne, Deswegen, ah, ja. also wir hatten den und es war auch total, ja, die haben darauf gewartet irgendwie. Äh, die wussten den, also die kannten den nicht. Das war tatsächlich so, dass wir den ähm, zum ersten Mal gemeinsam äh, gesprochen haben. Ja, ich habe den gesprochen. Die haben, Wir haben, glaube ich, erst, äh, haben wir es im Call Response einmal gemacht. Also ich spreche vor, die sprechen nach. Äh, und dann haben wir es gemeinsam probiert und ich meine, ab dem zweiten oder dritten Tag war alles klar. Mhm. Und das war auch wirklich so, die konnten, die haben die haben ja auch ein Grundvertrauen in, äh, in, in mich als Klassenlehrer, wo, was ja überall ist, wenn wenn man Klassenlehrerin ist, ähm, dass das schon wird. Und die können sich dann wie auf deine Stimme drauflegen und können dann so mitsprechen und dann dauert es so, oh, weiß ich nicht, einen Monat höchstens irgendwie bis der bis alle den Spruch können. Spannend, was ich letztens mal wieder gehört habe von einem Oberstufenlehrer, der hat in einer Deutschepoche, ich meine 11. Klasse, mhm. wenn ich mich nicht äh, vertue, hat er ähm, den die mal sprechen lassen, ohne dass die gemeinsam sprechen, sondern so, sprich mal Sag mal, jetzt den Morgenspruch. Und tatsächlich konnten die denn gar nicht mal so richtig sprechen. Die brauchten das Kollektiv. Die brauchten dieses gemeinsame, ähm, um um diesen Spruch, um da durchzukommen. Das fand ich total spannend, weil weil klar ist, du sprichst den ja gemeinsam und irgendwann fängst du das auch so auf. Du lebst da total in der Gemeinschaft gerade drin, wenn du den Spruch sprichst. Aber wenn du den dann alleine sprechen sollst und selber dann mal hingehen sollst, selbst wenn du anfängst zu denken eigentlich, wenn du während des Spruchs anfängst zu denken, das geht mir auch so jetzt in der sechsten Klasse, wenn ich dann mal hochgucke oder sehe irgendwas oder komme durcheinander, ich mache safe einen Fehler rein. Also wirklich, das Mhm. ist, ähm, ist total, ist ganz klar, wenn, auch wenn ich mich nicht fokussiere und in dieser Gemeinschaft bin, dann passiert das.
1: Ja. Ja, ich hatte ja, bevor ich jetzt meine jetzige Klasse bekommen habe, hatte ich ja zwei Mittelstufendurchgänge. Einmal war das ja eine Quereinsteigerklasse. Also die Kinder waren auf äh, verschiedenen Grundschulen gewesen und haben dann praktisch als weiterführende Schule die Waldorfschule ähm, gewählt und sind dann halt mit einer komplett neuen Klasse gestartet und mit mir. Und die hatten ja auch noch gar keinen Morgenspruch. Und ja, ja, da habe ich das auch so ein bisschen... Also ich glaube nicht, dass ich ähm, das irgendwie ähm, versweise gemacht habe. Ich meine, ich habe den Kindern gesagt dass dieser Spruch jetzt gerade von mehreren Klassen bei uns gesprochen wird und in allen anderen Waldorfschulen in der Umgebung und in ganz Deutschland und eigentlich auch in der ganzen Welt, so wie ich es gerade auch gesagt habe. Und dass wir den jetzt, dass wir den auch zusammen sprechen. Und dann habe ich angefangen, den langsam zu sprechen. Das habe ich jeden Morgen gemacht, auch jeden Morgen nur einmal. Also nicht so als wiederholen wir mal, das ja. ist, ne? sondern und das dauerte auch nicht lange und dann war der da und hatte dann auch so Ach, ja die die Betonung dann auch und die zweite den zweiten Mittelstufendurchgang ähm, den habe ich ja ab der sechsten Klasse dann übernommen und die kannten den natürlich schon das war und die sprachen den aber so ja, anders als ich klar. das gewohnt war ne? also ich habe das mit der einen Klasse oh. äh, hatte ich ja vier Jahre lang das äh, so gesprochen wie das da so ähm, kultiviert ja, war sage ich jetzt ja, mal und dann ähm, hatte ich ja die Klasse von meiner Kollegin übernommen und die, die haben ganz anders, nochmal anders ähm, betont und Pausen gemacht. Also mit so kleinen Unterschieden, ne? <lacht> ja. da, da, da musste ich erst mal oh, reinfinden. Das finden, ist so ne? krass,
0: ne? Ja. ja, kennst du das, wenn du in der Vertretung, Hauptunterricht vertreten ja. musst ja. und du stehst da vorne und sprichst diesen Spruch und du genau. kommst so durcheinander, weil die den so anders sprechen oder dann machen die noch ein Sprichlein davor, noch ein Sprichlein danach oder so. Und denkt, während du den Spruch sprichst, denkst du, äh, äh, äh. Ja, genau, genau. Das passiert genau. so oft.
1: So, so und da muss ich mir vorstellen, da habe ich so sieben Jahre lang jeden Morgen diesen Spruch gesprochen und auf einmal stehe ich da, der Sonne liebes Licht.
0: Oh. Also das ist schon,
1: ja. ist also das, das, Ja, aber dann, auch da ne, war ich auch in dem Moment, ne, war ich auch angekommen. Ich musste natürlich diesen Morgenspruch auch nochmal für mich ähm, in den Ferien mhm. vorher auch üben, ne, dass ich den auch alleine sprechen kann vor den Kindern, ja. dass die mitgehen können und so weiter. Und das ja. hat mir persönlich auch geholfen, ähm, auch in diese Stimmung, in diese Erstklass-Stimmung dann reinzukommen, nach, nachdem ich einfach die ganzen Jahre vorher mit viel größeren Kindern da auch zu tun gehabt habe. Ne? Also es war, das ja, war kein, kein gefühlt großer Sprung, ne? obwohl das eigentlich war. Ich hatte auch immer einen heiden Respekt davor, ne? dass ich mal eines Tages ja. irgendwie so eine erste Klasse übernehme. Ne? Und ähm, das war ja. aber, das war eigentlich der, der Sprung, der, der lief dann aber sehr geschmeidig ab. Also weil ich selber auch in diese Stimmung auch gut reingekommen bin. Ja, aber so ist das. Man stimmt sich ein, man stimmt die Kinder ein. Und das ist so dieses ähm, Mhm. Ritual.
0: Ja, schön. Guck mal, das macht auch was, diese Morgensprüche. und Das macht auch mit mit uns irgendwie was.
1: Oh, das kann man auf jeden Fall sagen, ja.
0: Ich bin immer fasziniert davon. Früher in der Unterstufe habe ich das dann noch mit Kerze und sowas. Also wir haben das immer zelebriert. Das war sozusagen das, das wirklich vor den vor den Zeugnissprüchen, wo es wirklich dann, ähm, wo es ruhig wurde, wo es innig wurde und ich finde den den Übergang, das mache ich nämlich auch ähm, jetzt auch noch, wenn wir den Spruch gesprochen haben, zünde ich dann im Anschluss die Kerze an, früher haben das dann Kinder, wer ist heute das Streichholzkind und sowas, das gibt es jetzt in der sechs nicht mehr so wirklich, die sind, die gucken dann immer, wo ich, mein, wo ich mir das Feuerzeug äh, gerade mal, aus welcher Tasche ich mir das hole, ähm, um, um, um die Kerze anzuzünden und ähm, aber dann startet sofort ähm, ohne groß was anzusagen, starten bei mir die Zeugensprüche. Das, das mhm. ist ein toller Übergang, die wissen sofort, was ist, die setzen sich, sind sowieso schon total ruhig in der und in der Stimmung dafür, dass jetzt sowas ähm, wie, wie die Zeugensprüche überhaupt möglich ist. Ne? Machst du das auch so?
1: Ja, das ist bei mir genauso. Das ist so ein, so ein Automatismus. Und ähm, also die, ja... ja. Der, Zeug, der äh, Morgenspruch ist gesagt. Und dann sage ich, ja, guten Morgen, liebe Kinder der vierten Klasse. Und dann kommt der Morgengruß zurück, auch an die ah. beiden beiden I-Kräfte. Dann setzen okay. sich die Kinder. Und die ähm, Kinder, die mit dem Zeugenspruch dran sind, die kommen sofort nach vorne. Und in der Zwischenzeit ähm, holt die ähm, eine I-Kraft entweder ähm, so eine kleine Zungentrommel oder ähm, pentatonisches Glockenspiel oder irg- irgendeinen Klang. Ähm, dann zeigen schon ja. ein paar Kinder auf, die das gerne spielen wollen. Und ähm, wenn es dann, wenn es dann, ru- also es läuft wirklich wie am, wie am Schnürchen, ne? Und dann wird es ruhig. Ja. Das Kind mit dem Instrument fängt an zu spielen, improvisiert da was zu. Und dann kommen die Zeugnissprüche dran. Und äh, ja, das. Und danach ist dann rhythmischer Teil wieder für alle. Und genau, genau. Dann wird das übliche gemacht, gesungen, bewegt, gespielt. Wir haben schon ausführlich drüber berichtet.
0: <lacht> oh ja, oh ja. Ich habe heute, ähm, hatte ich die spontane Idee ähm, aus dem Musikraum. Wir haben so, so Klanghölzer und äh, ganz viel an, ähm, an, an äh, so, so Shakern und sowas. Da habe ich heute mal was ausprobiert. Das war gar nicht schlecht. Am, das war zwischendurch. War hat sich das echt echt furchtbar angehört. Und ich dachte, uiuiui, ui, ui, auf was willst du am Ende hinaus, ähm, um mit denen ein bisschen zu arbeiten. Das ist ja eine Riesenarbeit mit den Shakern so ein bisschen. Wie, mhm. wie muss man den shaken, ne, dass das gut klingt und so und die verschiedenen Schläge und sowas Aber am Ende hat sich das total cool angehört. Und es hat total Spaß gemacht. Bin mal gespannt, morgen machen wir mal weiter damit. Aber das war jetzt gerade spannend, was du gesagt hast, weil du machst ja sozusagen erst den Morgenspruch und dann die Begrüßung. Ich mach's ja genau andersrum. Mhm. Finde ich, äh, find ich sehr spannend, tatsächlich. Hm.
1: Ja, wir müssen uns mal gegenseitig irgendwie anhospitieren <lacht> ein bisschen schnuppern. <lacht> ja
0: ja ja genau wir müssen mal müssen mal das habe ich auch schon mal gesagt irgendwie irgendwie müssen wir ja mal ne was der andere so macht, weil sonst äh, das bringt ja nichts ne.
1: <lacht> natürlich bringt's was wir unterhalten uns ja immer darüber und da, alleine da ja, ne? hat man schon viel von. Ja
0: ja das stimmt.
1: Zehnte Folge Kaffeekreide morgenspruch. Bleibt alles wie es ist? Ja. Nein, natürlich nicht. Hast du etwa Ja gesagt?
0: Genau. <lacht> wir, Nein, wir werden ever, natürlich, ever. hallo?
1: Wir entwickeln uns natürlich weiter. Wir werden noch immer besser, ist doch klar. Ja, auf jeden genau. Fall im nächsten Jahr. Wie soll es da weitergehen? Also wir haben uns da was Neues überlegt. Eine neue Rubrik in unserem Podcast. Nämlich, mhm. ähm, ja, also Namen haben wir dafür noch nicht. Also vielleicht habt ihr eine tolle Idee für einen Namen. Denn, ähm... Eine Frage, die zum Beispiel immer kommt, ist, ja, ist die Waldorfschule für jedes Kind geeignet? Und unsere Antwort darauf ist ja meistens immer, ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Es, es hat jede Schule genau. ihre Geschichte, jeder Lehrer in ihre Persönlichkeit oder seine und so weiter und so fort. Und daraufhin haben wir uns überlegt, wir könnten doch einfach mal ein bisschen mehr ähm, Akteure aus der Waldorf-Welt mal vorstellen hier. Na, also, ähm, Genau. Wir werden natürlich auch unsere unsere Schulen mit ihrer Geschichte und dem, wie wir so aufgestellt sind, auch auch ähm, vorstellen hier im Podcast. Aber es sind auch andere Schulen und Waldorf-Einrichtungen, wie auch immer, ähm, ja sehr gerne eingeladen, auch hier eine Vorstellung zu machen. Und den Bund der freien waldorf wollen wir natürlich auch einladen. Ne? Auf jeden Fall. Jetzt bin ich vorgeprescht.
0: <lacht> ja. ja. Das war, das war doch mal eine Ansage. Das war doch mal, äh, ja, genau so sieht's aus. Ähm, wir freuen uns, dass man, dass auch alle wirklich diese diese Walldorf-Community kennenlernen. Dass, naja, wenn man, ich sag jetzt mal auch, wenn man wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man dass man sich vielleicht bewerben möchte. Ganz oft bekommt man ja, sag ich mal, eine, eine Anzeige, dass eine Schule was sucht. Aber ähm, man weiß ja nicht so wirklich was über die Schule. Und vielleicht kriegt man das ja hin, dass man wenn man dann sowas hier hört zumindest mal einen Blick für die Schule hat und sagt Mensch, jetzt habe ich schon ein totales Bild davon und kann viel mehr damit anfangen und kann äh, und freue mich total äh, mich auf diesen Job zu bewerben, weil ich weiß, was diese Schule ausmacht. Ich weiß vielleicht auch ein bisschen schon was über die Geschichte und äh, kann mich dann noch besser einbringen und noch tiefer einarbeiten. Das finde ich äh, das war so unser Gedanke auch noch dabei und das finde ich eine tolle Sache.
1: Ja, dass man einfach so einen Eindruck gewinnt, wie, wie verschieden und, und doch besonders so die einzelnen Waldorfbewegungen halt sind, die an verschiedenen Orten entstanden sind. Zum Thema. Das stimmt. Zum Thema Stellenmarkt. Ich glaube, ich kann sagen, ich würde mich auch noch über neue Kolleginnen freuen. Freie Waldorfschule haben.
0: <lacht> Geht's jetzt schon hier los. Also, wir bräuchten dann auch noch so ein. Ba- <lacht> Wenn ich jetzt gerade anfange, ich habe da auch noch so ein. Ba- sowas. Nein. Ähm, ja, und vor Na, allem. Wir stellen auch uns noch vor. Kann- ja, genau. Nein, nein. Ähm, <lacht> mein Gott. Ähm, so, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen, Mensch? Ach, genau, jetzt weiß ich wieder was. Und zwar, dass das besondere einer Waldorfschule und das ist ja das was in der letzten Wo- in der letzten Folge ich sag schon letzte Woche was in der letzten Folge erklang von dir habe ich immer habe ich auch noch in den Ohren ich habe immer ganz viel da im im Ohr nämlich dass es Leute gab die zu richtig die zu einer Zeit gemeinsam gesagt haben wir wollen das und das ist ja ganz schön weil jede Schule hat ja eine ganz andere Entstehungsgeschichte und auch ganz andere Gegebenheiten, ne? Ob genau. es eine Schule ist im äh, t- im tiefsten Ruhrpott, ist was ganz anderes als in einem Seelendorf ähm, irgendwo, ich sag jetzt mal im im Süden Deutschlands. Und ähm, dass dass man wirklich diese dieses diese bunte Vielfalt mal kennenlernt ja. von, von solchen Schulen, ne? Das ganz klar ist, ja, wie wie hat denn eure Schule naja, Wie hat sich eure Schule gegründet? Was war eigentlich der Sinn dahinter und wie ist der Alltag? Wie ist der der Schulalltag zu verstehen? Ne? Also bei uns ist ja nicht nur nur A40 und äh, und, und weiß ich nicht, ne, aber ähm, dass sich der total unterscheidet in gewisser Form von dem, was man in anderen, Bundesländern hat, ist ja völlig logisch. Und das herauszufiltern, das wäre ein total schönes Format zusammen äh, mit Gästen, die man einlädt und mit ähm, ja, mit Leuten, die auch wirklich Interesse daran haben, ihre Schule da äh, vorzustellen.
1: Genau, also ich bin da auch schon sehr äh, gespannt drauf. Also ich, ich lerne so gerne neue Waldorfschulen und, und Menschen dahinter kennen. Und ich bin sehr gespannt, wer so alles noch den Weg in unseren Podcast findet.
0: Kann ich an der Stelle noch einmal ganz schnell sagen. Und zwar, ähm, dass dadurch, dass ich ja auch als Delegierter der der unserer Schule aktiv bin, bin ich ja auch immer auf so Delegiertentagungen und so. Und genau das, was du gerade gesagt hast, haben habe ich ja quasi schon. Weil die Delegiertentagungen oder Mitgliederversammlungen finden immer an anderen Schulen statt in Deutschland. Das heißt, ich, ähm, ich war schon in Berlin. Ich war schon ähm, in Frankfurt, ich war jetzt zuletzt in Witten, ich war schon in Bochum, also ich komme, die nächste wird in Leipzig sein, das heißt, ich komme ganz viel rum ähm, in Deutschland und ich kann wirklich sagen, jede Waldorfschule, in die ich reinkomme, ist komplett anders und ganz andere Gegebenheiten und das ist so toll und, ähm, das das, das das werden wenn, wenn ihr das jetzt noch nicht glaubt dass das so ist dann werdet ihr das spätestens nach dem format merken
1: ja so. also da freuen wir uns drauf
0: brandrede
1: ja. ja schön so wir haben also schon mal ein bisschen ähm, auf das nächste jahr geblickt und wie sich unser Podcast auch noch weiterentwickeln wird. Ähm, ihr wart auch aufgerufen, euch mal zu melden, welche Themenwünsche ihr gerne hättet von uns und da sind auch ganz viele Themenwünsche schon reingekommen. Also es ist alles notiert fürs nächste Jahr. Mal schauen, wie wir das alles so äh, unterbringen. Das ging von Eurythmie über Heilpädagogik, Elternarbeit, Medienerziehung, äh, der Übergang von äh, der Klassenlehrerzeit in die Oberstufe, ja, Sexual Kunde war dran. Ähm, Immer wieder Fragen zur Ausbildung, zur Waldorflehrerausbildung. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was immer mal wieder ähm, ja hier in Erscheinung tritt und wo wir ein bisschen was erzählen können. Aber auch die Ausbildungsinstitute dürfen sich natürlich auch gerne mal hier vorstellen im Podcast.
0: Ja, natürlich, klar. Bitte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. sind ja
0: die Zukunft (lacht) eingehend.
1: Auf jeden Fall. Ja, und Leserbriefe gab es auch wieder, ne?
0: Genau, vielleicht kann, man, kann ich da direkt mal ähm, drauf, drauf eingehen. Da gab es eine besondere Frage und die ähm, ich w- die würde ich so auch mal in deine, in deine äh, Obhut legen. Ähm, Thema Klassenlehrer in sein und Familie. Wie, wie geht das?
1: Genau da Wie hatte, ist das
0: miteinander kompatibel?
1: Richtig, da hatte eine Hör- Hörerin ähm, auch geschrieben, die äh, selbst Waldorf-Schülerin, gewesen ist und eben weiß, wie viel so in einem waldorf stattfindet, an Gemeinschaftsaktionen und so weiter und wie eingebunden Klassenlehrer sind. Sie selbst hat auch den Wunsch, die Klassenlehrerausbildung zu machen, hat aber auch schon zwei Kinder und stellte auch die Frage an mich, wie ich das so, ja, alles so unter einen Hut bekommen habe. Als ich angefangen habe an meiner Schule, da waren meine Kinder auch noch recht klein, es war gerade mal der Älteste überhaupt schon selbst in der Schule. Das mittlere Kind war im Waldorf-Kindergarten und der Jüngste zu Hause oder besser gesagt auch bei der Oma noch betreut. Und so haben wir das zu Hause erstmal geregelt. Mein Mann arbeitet auch Vollzeit, auch immer schon und hat ja, war früher auch sogar sehr viel auf Reisen, sowohl im Inland als auch mhm. im Ausland. Aber trotzdem hat er hier und da doch die eine oder andere Möglichkeit gehabt, auch mal flexibel zu sein, im Gegensatz zu mir. Also wir haben ja unsere festen Unterrichtszeiten und wenn da mal irgendwas ist, ne, da konnte er schon mal eher ähm, auch mal sich frei nehmen oder mal in die Bresche springen. Ja. Und ähm, ja, ja, wir sind ja also, ich bin ja nicht nur Waldorf-Lehrerin, sondern auch, äh, wir sind auch Waldorf-Eltern und kennen das natürlich auch, die Elternseite, die ja auch noch einiges fordert, gerade wenn man auch berufstätige Eltern äh, ist. Äh so das ist so die eine Seite dass man das zu Hause gut regelt dass man weiß die Kinder sind äh, den Kindern den Kindern geht's gut dabei ja und es gibt viel zu tun es gibt es finden viele Elternabende statt ähm, es gibt Arbeitskreise es gibt Klassenaktionstage Ausflüge alles das muss organisiert sein und da habe ich immer auch schon darauf gesetzt ähm, Ja, auf die Klassengemeinschaften, auf die Vertrauenseltern. Also ich hatte immer schon viele Vertrauenseltern in meiner Klasse. ähm, Ein richtig großes Team, oftmals sechs, aber auch schon mal sieben Vertrauenseltern, die da gemeinsam so das, was anstand, mit mir ähm, durchgesprochen geplant haben und Aufgaben verteilt haben und die mich an der Stelle auch echt gut unterstützt und entlastet haben. Ja, also ähm, was ich immer auch gepflegt habe. Ich bin also ich, regelmäßig treffe ich mich auch mit meinen Vertrauenseltern, dass wir irgendwie schön essen gehen oder so, da uns so zusammensetzen und ähm, ganz in Ruhe halt über alle Dinge sprechen. Und ähm, also das ist äh, etwas ganz Zentrales, wie ich finde. Das Thema Elternarbeit wollen wir ja auch noch mal angehen, aber dass man eben ähm, da den ja. guten äh, Kontakt äh, miteinander äh, pflegt und schaut, wie man es gemeinsam so, so schaffen kann eine schwere ja. Zeit gab es mal, ähm, mein erstes Forstpraktikum. Da, ähm, ja, das war in der siebten Klasse, wir waren zwei Wochen weg und mein jüngstes Kind war erst vier. Und da hat man natürlich als Mama auch eine große Sehnsucht, auch wenn der Papa sich dann Urlaub genommen hat dafür. Mhm. Also das ist halt, ne. Ja. habe ich dann auch ähm, zwischendurch, also ich hatte auch viele <lacht> Eltern wieder mit auch zum Forstpraktikum ich habe halt auch mal Besuch bekommen, auch von meiner von meiner Familie dann. Also das, das ließ sich alles ähm, absprechen, regeln. Man muss einfach drüber sprechen in der Gemeinschaft und mit drei Kindern, auch noch drei recht kleinen Kindern und dem Job. Ich habe natürlich nur ähm, ja nur die Klassenlehrerstunden gemacht. Ne? Also ich hatte da noch keine Fachstunden am Anfang, aber das reicht ja auch, wenn man auch anfängt in dem Beruf. Ja, ja, auf jeden ne? Also
0: Fall. Klar.
1: Ja. Ja. Das ist dann mit der Zeit hat sich das dann noch weiter eingespielt, bis dann nachher alle drei Kinder bei uns auf der Schule waren und ähm, ja, ich habe dann mit der Zeit auch ein paar mehr mehr Stunden gemacht. Aber das ist schon alles. ähm, Es ist eine Organisationsfrage, aber es ist es ist machbar und ja, also ich kann dazu auch ermutigen, das das zu tun. (lacht) Es ist schaffbar. Ja. Ja, ich habe mich natürlich aus bestimmte Gremienarbeit oder so. Damit habe ich mich doch auch noch sehr zurückgehalten. Ne? Also jetzt bin ich in der mhm. Schulleitung und mache solche Dinge. Aber als die Kinder kleiner waren, ähm, ja, ich, war ich auch im Fördervereinsvorstand wohl. Aber ich habe auch schon immer darauf geachtet, dass die Familie ähm, halt auch nicht äh, zu kurz kommt. Und wenn diese Folge, ja. <lacht> wenn diese Folge und er ist, dann sind wir schon alle hier im Weihnachtsfeeling. Genau. Ich im Christgeburtsspiel. Und du, was machst du in Weihnachtsferien? Stimmt,
0: ja. <lacht> ja, ja, also ich bin nicht im Christgeburtsspiel. Ja, bei mir ist es derzeit sehr, sehr voll mit der der Plan. Also ich habe sehr, sehr viel zu tun an der Schule und das, man muss wirklich auch gucken und das ist ja auch wirklich dieses Self-Care, was man da teilweise machen muss, ähm, zu sagen, wo ist dann der Punkt, wo es einem zu viel wird und das wäre jetzt in diesem Fall genau das Christgeburtsspiel gewesen. Ich hoffe in den nächsten Jahren, dass ich da dann auch mal dran teilnehmen kann, aber tatsächlich zurzeit weiß ich gar nicht, wo mir da der der Kopf steht. In den Ferien hoffe ich natürlich abzuschalten und ich hoffe natürlich, dass wir in den Skiurlaub können. Mensch, nach äh, letztem Jahr, wo es nicht ging, jetzt gerade ist ja so, ist es noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwankend, ob es klappt, wie es klappt. Es gibt ja gewisse, wir fahren immer nach nach Österreich zum Skifahren. Ähm, es gibt so ein zwei Regeln ja jetzt schon, die, wo wir sagen, das ist natürlich kein Problem, äh, wenn wenn das jetzt so bleibt unter den Maßnahmen und sowas, dann können wir auf jeden Fall fahren. Ähm, oh, ich hoffe es einfach, dass wir da, wir fahren immer ins Alpbachtal nach Tirol für jetzt, äh, wir fahren am, jetzt muss ich gerade nachdenken, am 23. und kommen am 01.01. dann wieder tatsächlich, wir fahren. das ist konnten wir jetzt nicht anders regeln. Ja, ich hoffe einfach, dass wir, dass wir da eine schöne Zeit haben, dass ich da abschalten kann. Schön Skifahren, ich mache das mittlerweile seit ich, ich glaube sechs bin, fahre ich regelmäßig Ski. Und ich liebe es, es ist der Ausgleich dann in, um Weihnachten herum, den den ich für mich immer sehe und äh, wo man Ruhe hat, wo man oben auf dem Berg steht, sich betätigt, das sind immer tolle Urlaube, Skiurlaub, weil ähm, ja, es ist nicht nur Liegen, es ist ein Aktivurlaub, aber man weiß auch, was man danach gemacht hat und trotzdem ist man irgendwie auch erholt, ne. Und ja, ich freue mich drauf und ich drücke oder drückt ihr mir auch die Daumen, dass das klappt, dass es endlich wieder mal geht, dorthin zu fahren. Ja,
1: ja das mache ich auf jeden genau. Fall. Hast du dir verdient, den Urlaub. Ja, ja ich für meinen ja, Teil, ich werde ganz das runterfahren, die Rauhnächte genießen und das ja. war's im Grunde auch schon. Also die Weihnachtsferien ja, ja sind traditionell immer echt sehr entspannt bei mir.
0: Ja, es ist ja auch wirklich so, dass vorher immer äh, der quasi, man bis zum Limit <lacht> manchmal geht und dann es kommt Weihnachten und dann denkt man sich, wow, man legt sich so richtig rein und denkt sich, ja, jetzt kann ich mal die Seele baumeln lassen nach den Weihnachtsfeiertagen, dann ist ja auch die Zeit, wo man wirklich zur Ruhe kommt, wo man wirklich runterkommt von dem Ganzen und ähm, ja, dann dann wieder neue Kraft schöpft für die Zeit, die danach kommt, weil danach kommt ja ein langer, wieder ein langer äh, Block mhm. bis zu den Osterferien. Ich meine, das es sind stimmt. neun Wochen, die man dann wieder hat. Und da muss man dann wieder äh, voll da sein. Ganz klar. Dann kommen wieder auch, dann kommen natürlich auch so ein paar Epochen, wo man sich auch gut drauf vorbereiten muss. Das heißt, das kommt dann auch in der Zeit wieder, dass man wieder die Arbeit aufnimmt und ähm, ja, dass das dann quasi ähm, wieder eine ganzen, ja, dass da neu gewürfelt wird. So, sagen wir es mal ganz einfach.
1: Ja, hoffen wir das Beste. Ja, dann bleibt uns ja nur noch unseren HörerInnen auch besinnliche Feiertage zu wünschen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, abonniert uns, bleibt uns erhalten. Es ist äh, ja. immer sehr schön, diese Community zu haben äh, von euch zu lesen und Rückmeldungen zu bekommen und es macht auch einfach Spaß, diesen Podcast zu produzieren.
0: Ja, total. sonst würden wir das, wenn das so nicht wäre, dann würde es sich auch glaube ich anders anhören. Wir haben da total Spaß dran. Wir freuen uns, dass es immer wieder Leute gibt, die schreiben, die immer wieder uns neu entdecken oder auch wirklich Leute, die die nach jeder Folge äh, uns uns schreiben, dass sie schon seit Anfang dabei sind und äh, danke dafür.
1: Ja, ein ganz großes Dankeschön zum Jahresende und zur zehnten Folge. In diesem Sinne.
0: Genau. Ja, kann ich zum Abschluss noch. Ich ich, ich, ich weiß, es ist wieder, wenn ich ich noch einmal da reingehen darf, äh, wie das Zitat, ich habe noch was vorbereitet, jetzt gerade für den Advent, weil wenn ihr das ja hört, dann ist ja die Adventszeit schon eingeläutet. Ich habe ein, ein Gedicht mitgebracht, das heißt Perspektivenwechsel von ihres Macke und das Besondere daran ist, dass man das vorwärts lesen kann und rückwärts und ihr werdet merken, dass beides irgendwie eine Qualität hat und aber ganz anders wirkt. Advent heißt warten. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent nur laut und schrill ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint, dass ich mit anderen Augen sehen kann, es ist doch klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben, nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Und andersrum? Gott kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich ändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Dass ich den Weg nach innen finde. Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten.
1: Was für ein tolles Gedicht. Wunderbar. Danke. Echt ganz große Klasse.
0: Ich glaube, das passt in diesem Jahr oder auch zum letzten Jahr, glaube ich, so gut wie, wie schon lange nicht mehr. Und, ähm,
1: ja, ja, danke dafür. Das hat dass eine,
0: eine Kollegin mal, ja, gerne. Das hat eine Kollegin mal auf einer Weihnachtsfeier vorgelesen und seitdem begleitet mich dieser, dieser Spruch, dieser, dieses Gedicht und. Ich dachte, so als Jahresabschluss ist es mal ganz schön.
1: Ja, jetzt begleitet es mich. Vielen Dank.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: <lacht> ja, dann mal, es mach's mal gut.
0: Ja, du auch. Wir sehen uns ja wahrscheinlich, haben wir jetzt gerade mal so vorher besprochen. Ich freue mich. Ja, genau. Ähm, und dann wünsche ich dir eine schöne Adventszeit auf jeden Fall. Und ja, ein ein gutes Fest, wenn wir uns dann nicht mehr hören sollten, aber ich glaube, wir werden uns immer zwischendurch hören. Ja, möchtest du jetzt, auch wenn es die zehnte Folge ist und nach 10 Mal sich vielleicht alles ändert, möchtest du die Abmoderation machen?
1: Aber selbstverständlich. <lacht> ja, ja. Es, es war schön, dass ihr wieder zugehört habt und äh, wenn ihr uns schreiben wollt, würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns auf jede Post von euch an Waldorflehrerin@posteo.de. Dustin und ich sind beide bei Instagram. Dustin heißt...
0: Dustins Leben.
1: Ein Wort. Und ich bin dort zu finden als Waldorf.lehrerin. Euch allen eine schöne Adventszeit. Und wir hören uns im nächsten Jahr.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.